0: Taloyhtiökuplan pariin. Uskokaa tai älkää! Mutta tämä on itse asiassa toisen kauden viimeinen jakso. Aika monta jaksoa on tullut tehtyä ja aika paljon on pyritty jakamaan teille, kuulijoille, arvokasta tietoa asumiseen ja taloyhtiömaailmaan liittyen. Ja tänään olin vähän ajatellut, että olisi vähän sellaisen niin kuin testin paikka. Kuinka paljon te kuulijat tiedätte tai olette oppineet näiden kahden kauden aikana? Eli pidetään vähän, tai tämmöinen asumisen tietokilpailu. Joo, asumisen tietokilpailua on nytten tiedossa. Lisäksi olin ajatellut, että kun tässä useasti on ollut mukana Linda ja Tiina, niin myöskin nämä olisit joutuneet tässä teidän kuulijoiden kanssa vähän pelaamaan tätä peliä. Mutta Linda ei olekaan paikalla, koska Lindahan on siirtynyt tekemään tuomi harjoittelua. Juurikin niin. Linda
1: saa aivan mahtavan mahdollisuuksia vaikka, ja meillä onkin nyt häntä aika kova ikävä täällä, mutta meitä ei ole kuitenkaan ihan kaksin tänään täällä höpöttelemässä. No ei
0: olla, ei olla. Eli vaikka Linda ei ole mukana, niin meillähän on tässä kyllä mukana vielä sellainen henkilö, joka vähän niin, miten sen sanottaisiin, pidetään meitä järjestyksessä, varaa studioajat ja pitää muuten vähän huolen siitä, tai käytännön asioista, että ne pyörii, ja ilman tätä henkilöäni niin ei olisi kyllä yhtäkään jaksoa tullut etteristä ulos. Eli tervetuloa ihana Eeva siis Kiinteistöliiton iki oma viestintäsuunnittelija Eeva-Leena Honkanen. Kiitos, kiitos. Tervetuloa siis mukaan, Eevu, ja tervetuloa mukaan tähän kuplaan ja pelaamaan kanssamme. Mutta hei, ennen sitä, niin mä jo kerron vähän, että sä oot vähän meidän tämmönen henkilöjohtaja, joka pitää meidät järjestyksessä, mutta kerro, että mitä sinä siellä kiinteisteli tuossa oikein puuhaat, kun sä et ole mukana tässä kupla-projektissa?
2: Joo, eli mä siis olen tuolla Kiintysliiton viestinnässä töissä ja yleisesti hoidan sisäistä viestintää ja vähän verkkosivuja ja kaikkea muuta digitaalista ja tosiaan tätä, tätä podcastia tuotan.
0: Aivan mahtavaa, että sä oot meidän tuottaja. Mutta hei, nyt on pelin aika. Oletko valmiit, Tiina ja Eevu? Kyllä. Mm, kyllä. Sitten mennään. Toivottavasti te kuulijatkin olette valmiina. Aloitetaan korjaus ja pitää vastuusta ja osakkaan muutostojoikeudesta. Ja tätähän me ollaan käsitelty meidän jaksoissa. Elikkä kyllä vai ei, pitääkö tapetoinnista tai maalauksesta ilmoittaa taloyhtiölle? Eli kun osakas alkaa ne tekemään itse omassa kämpässä, pitääkö ilmoittaa?
2: No nyt heitit helpon, että tälleen ei juristikin osaa heti sanoa, että ei tarvi. Että itsekin aika uutena omissaan, niin olen, olen vastikään maalannut kotona ja ei siitä tosiaan tarvinnut ilmoittaa.
0: Oikein, oikein hyvä alku, Eevu. Tuli kymmenen pistettä <tä- tai täydet pisteet. Ja muistutukseksi ilmoittaa tarvitsee silloin kun työn lopputulos voi vaikuttaa rakennuksen tai muiden huoneiston käyttämiseen ja sitähän tätä tapetointia maalaaminen ei tee. Mutta hei Eevu vielä lisäkysymys. Riittääkö ilmoitukseksi soitto isännöitsijälle?
2: Ei taida riittää että saan sitä soitella mutta kirjallisesti pitää ilmoittaa.
0: Juuri näin. Oletpa sinä, Eeva, kuunnellut meitä, etkä vaan ole pitänyt meitä ojennuksessa. Mutta otetaan jo seuraava kysymys. laissa on määrätty vastuunjaosta, eli tarkoittaa, että kuka vastaa mistäkin niin kuin taloyhtiön rakennuksen osasta. Vastaako taloyhtiö tai osakas? Ja tästä siis löytyy määräys laissa. Mutta voiko taloyhtiö poiketa lainmukaisesta
1: vastuunjaosta? Nyt sä pistät kyllä Kristel helppoja. Et. Kyllähän tähän vastaus on,
0: että voi. Oikein? Totta. Mutta kerroppa Tiina vielä, lakimiehenä, miten tämä tehdään? Tämä poikkeaminen edellyttää
1: yhtiön nimenomaista päätöstä siitä asiasta. Että käytännössähän kysymys on usein sitä yhtiön järjestykseen otetusta kunnossapitovastuumääräyksestä, josta se vastuujaosta poikkeaminen tulee niin kuin ilmasta niin täsmällisesti, että se on ymmärrettävissä ja luettavissa siitä niin kuin kerralla, että millä tavoin siitä on poikettu sitä vastuujaosta Ja jos se ei ole tarpeeksi täsmällinen se kunnossapitovastuumääräys, niin silloinhan mennään sen lain mukaisesti. Ja miten tällainen kunnossapito-vastuumääräys otetaan sinne yhtiöjärjestykseen, niin sehän edellyttää
0: yhtiökokouksessa sitä määräenemmistöpäätöstä. Jebolis, näinhän se menee. Ja nimenomaan tämän takiahan olisi niin todella tärkeää, että kaikki perehtyy siihen yhtiöjärjestykseen ja sen määräyksiin. Eli tiedetään todellakin, mistä on pidettävä tai mitä asioita on pidettävä osakkaana siellä kunnossa, mutta... Tuntuu, että vaikka kuinka paljon tätäkin asiaa korostetaan, niin tämä unohtuu, tai vaikkakin sitten lukee, niin ei hahmoteta tai ei ymmärretä mitä, mitä luetaan. Ja Tämä on jotenkin tuntuu niin ikävältä, koska mä luulen, että niin monelta riidalta voitaisiin välttyä, jos vaan lähdettäisiin tutkimaan ja ymmärrettäisiin sitä yhtiön sisältöä. Eli tällainen muistutus nyt kaikille kuulijoille. Mutta nyt jatkuu pelaaminen. Kenen kunnossa pitää vastuulle kuuluu pesualtaan hajulukko? Lain perusteella siis, nyt lähdetään siitä tilanteesta, että yhtiöjärjestyksessä ei ole mitään tuota määräystä tästä. Niin kenelle kuuluu pesualtaan hajulukko?
2: Tämähän on sellainen juttu, johon tuli muutos pari vuotta sitten, eli tämä oli aika isosti esillä.
0: Jep, muistat on ihan oikein, eli tässä tapahtui tulkinta muutos.
2: Joo, meille tuli siihen jopa viestintään, viestintäänkin ihan puheruita tästä tulkinnasta ja siellä melkein joutui itsekin jo
1: neuvontaa antamaan. Aa, nyt mäkin muistan tämän tapauksen, aiemmihan se oli niin, että ei ollut niin tarkasti ajateltu sitä, että mikä riski siihen liittyy, että asukas tai osakas itse menee avaamaan sen hajulukon. Eikä saakkaan siitä takaisin kunnolla kiinni ja sitten mahdollisesti aiheuttaa sen laajan riskin siitä vesivahingosta.
0: Molemmat kuule muistatte aivan oikein, eli tämä oli todella paljon paljon esillä ja, ja tosiaan aiheutti niin paljon puheluita, että Eevukin melkein siinä joutuikin lakimieheksi ja vastaamaan tähän. Mutta jos me nyt unohdetaan tämä keskustelu ja mietitään, että miten se vastuunjako nyt sitten menee, niin osakkaan tulee kylläkin edelleenkin huolehtimaan siitä, että sinne lavuaariin ei päädy hiuksia tai muuta sinne kuulumatonta. Ja jos lavuaari ei vedä kunnolla, niin kyllähän se myöskin asukasosakas kannattaa lähteä itse ensin vaikka kaatamaan viemärin avausainetta sinne. Mutta jos tämä ei auta. Niin hajulukun avaamista voi pyytää taloyhtiöltä. Eli nimenomaan, jos mikään muu ei auta, niin sitten se on se taloyhtiö, joka lähtee avaamaan sen tukoksen.
2: Joo, tässä tulikin ehkä nyt hyvä muistutus monelle, että ei kannata niitä kauhean pitkiä hiuksia aina siinä lavuarin yllä harjailla, että sieltä tulee helposti tukoksia sitten
1: aiheitettua. Niin, ja toki siinä parannajamisessakin voi kiinnittää huomiota, ei sillä tavalla me tukkimaan sitä. Mutta me ei varmaan vastattu siihen sun itse kysymykseen, että kenellä se kunnossapitovastuu on, niin tiivistetysti siihen, että kyllähän se hajulkoon kunnossapitovastuu sillä taloyhtiöllä on. Mutta kuten Kristel tuossa hyvin avasit, että osakashan vastaa siitä puhdistamiselta, että siltä osin kun se on mahdollista ilman niitä teknisiä välineitä, eli käsin.
0: Jep, eli tässä tuli vastaus kysymykseen ja sitten saatiin lisäksi Ihan konkreettisia käytännön vinkkejä, eli ei kannata itse aiheuttaa niitä tukoksia sitten saamaan sinne kaiken näköistä siihen kuulumatonta. Mutta jos siirrytään sitten parvekkeeseen, niin kuka vastaa parvekkeelle kertyneistä lumesta tai parvekkeen puhdistamisesta?
1: Kyllähän se osakas siitä vastaa, että osakkaallahan on velvollisuus huolehtia siitä parvekkeiden ja näiden parveketerassien lumen ja jään poistosta, että sikäli kuin siitä ei aiheudu vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle.
2: Joo, Tiina taisi viedä tästä pisteet, mutta mä voin ottaa täällä tämmöisiä lisäpisteitä ja sitten vinkata, että, että varmaan tämä on semmoinen asia, missä se kannattaa viestiä, eli Jos on vaikka sellainen yhtiö, jossa tiedetään, että on paljon parvekkeja, joissa ei ole lasetusta, jonne sitä lunta voisi kerääntyä, niin kannattaa varmaan muistutella siitä, että miten se kannattaa siellä hoitaa.
0: Hyvä. Tässä tuli pisteet molemmille. Kyllä sä, Eevu, saat ne lisäpisteet tosta, koska toi on kyllä niinku erittäin tärkeää, että muistutetaan siitä, koska mä luulen taas, että aika moni unohtaa, että se heille kuuluu. Tai sitten jos ei käytä sitä parveketta talvisin, niin ei mieti, että siellä niitä toimenpiteitä pitää tehdä ja miten niitä sitten tehdään. Tehdään tota hyvin ja turvallisesti. Eli pisteitä molemmille. Sitten palo varoitti miin ja nyt mietitään tämmöisiä pattereilla toimivia palovaroittimia. Niin kuka vastaa niistä? Vastaa siitä, että niitä on ja että ne toimii. Kyllä se on osakas, eli joka siellä
2: yleisesti asuu. Tota, Onko se nyt niin, että 64 metriä kohti pitäisi olla aina yksi? Ja sitten jos on vielä useampi kerros, niin aina parempi, jos jokaisen kerroksen laittaa
1: omansa. Että kyllä se osakkaalle kuuluu. Juurikin näin. Pakko munkin varmaan kalastella nyt niitä lisäpisteitä, niin vaikka kuten EU totesi, että osakkaalle kuuluu, niin tokihan taloyhtiö voi tässä tilanteessa toimia paremmin kuin lakista edellyttää. Taloyhtiöhan voi hankkia niitä palovaroittimia kaikkiin huoneistoihin ja muistuttaa niistä pattereiden vaihtamisesta ja jopa tarjota apua siihen pattereiden vaihtamiseen. Et näinhän se taloyhtiö voi kantaa vastuuta sitä paloturvallisuudesta ja lisätä asukkaiden turvallisuutta siellä yhtiössä.
0: Ai ettäs kuulkaa, täällä kyllä kalastellaan niitä pisteitä niin hyvin, että miten tästä saadaan voittaja, en oikein, en oikein tiedä. Eli oikeasta vastauksesta taas pisteet Eevulle, mutta sitten tuli kyllä niin hyvät vinkit Tiinalta, että Tiina kyllä taas sai kalastettua itselleen vähän lisää pisteitä. Mutta tämä aihaa meni nyt niin hyvin, että mä luulen, että me voisimme siirtyä seuraavaan aiheeseen. Ja se voisi nyt sitten olla vaikka, sanotaanko, yhtiökokousteema. Kyllä, sillä jatketaan, koska yhtiökokouksestahan me ollaan myöskin täällä puhuttu aika paljon. Eli sitten siirrytään yhtiökokousteemaan. Ootteko valmiita? Kyllä, Kyllä, kyllä. Ja ensimmäinen kysymys. Missä yhtiökokous on pidettävä? Ja tässä tulee vähän vaihtoehtoja. Vaihtoehto A. Lähipubissa, koska niin lukee yhtiöjärjestyksessä. B. Taloyhtiön tiloissa. Tai C. Taloyhtiön kotipaikassa. No. Kyllä mä näistä
1: vastausvaihtoehdoista vastaisin sen vastausvaihtoehto C, eli taloyhtiön kotipaikassa, mutta Kristel, mä pääsin heitään vasta kysymykseen. <laughs> Entäs siellä yhtiöjärjestössä lukisi näin, että yhtiökokous on pidettävä lähibubissa, niin tulisiko näin
0: sitten toimia? No ei se ole riittävän yksilöity ja kyllähän se laki lähtee siitä, että se on paikkakunta. Eli lähdetään siitä, että millä paikka-kunnalla se yhtiökokous on pidettävä. Ja vasta siis aivan oikein. Eli taloyhtiön kotipaikka on se paikka, jossa se pidetään, jos muusta paikkakunnasta ei sitten ole sitä määräystä yhtiön järjestyksessä. Mutta hei Tiina, kysymys. Mistä löytyy se tieto siitä kotipaikasta?
1: No kyllä se löytyy sieltä yhtiöjärjestyksestä.
0: Juurikin näin. Mutta hei, jatketaan vielä samalla teemalla, eli yhtiökokouksen pitopaikka. Niin millainen sen kokouspaikan tulisi olla? Onko siitä näkemyksiä?
2: No kyllä tälle ei-lakimiehellekin tulee mieleen, että sen pitää olla siihen tarkoitukseen sopiva, eli jos on isompi yhtiö, niin isompi tila ja pienemmälle yhtiölle voi olla pienempi tila.
1: Tästähän löytyy muuten myös ihan oikeuskäytäntöä että erässä tapauksessahan taloyhtiö oli päättänyt pitää yhtiökokouksen siellä yhtiön kellaritiloissa sijaitsevassa kuivaushuoneessa. Ja osakkeenomistaja moitti tätä päätöstä sillä perusteella, että siinä oli vaikea kulkyyhteys. Eikä se täyttänyt lain edellytyksiä soveliaista tilasta. Mutta tähän meni ihan korkeampaan oikeuteen asti ja oikeus kuitenkin katsoi, että, että tila oli kulkuyhtöönsä puolesta tavanomainen ja siellä pidetty kokous katsottiin
0: Toi on hyvä, hyvä pointti, että taloyhtiö kyllä aika vapaasti sen tilansa saa valita ja, ja kellarissakin saadaan pitää, mutta pakko tässä vaiheessa kertoa niin kuin omasta kokemuksesta. Olin tai osallistuin yhtiökokoukseen, jossa oli todellakin niin pienessä tilassa, että me oltiin kuin sillit purkissa ja sehän johti sitten siihen, että happiloppui ja aika kuumaa oli ja jouduttiin sitten illan aikana pitää aika monta taukoa, että käytiin aina välillä ulkona hengittämässä vähän. Happea, niin Eli kokous venyi hieman. Se venyi, venyi. Eli kyllä tämmöiset asiat niin ehdottomasti kannattaa pitää mielessä. Ja muuten tässä vielä kun puhutaan yhtiökokouksen pitapaikasta, että tuli vieläkin mieleen tämä korona-aika. Eli nyt sitten hän on käynyt niin, että on siirretty tai pidetty niitä yhtiökokouksia siellä ulkonakin. Onko sinulla siihen Tiina jotain näkemistä? Onko se ok? No,
1: kyllä mä katsoisin, että jos se yhtiön piha on esimerkiksi, että yhtiöllä on oma piha, missä se voidaan pitää, niin kyllä se voitaisiin siellä pitää sitten
0: se yhtiökokous. Ja ehkä sääolosuhteet no, olla Joo, jos tulee rankka sade, niin se voi olla, että... Joku katos kannattaisi <lacht> <järjestää. lacht> kyllä, kyllä, juurikin näin. Mutta hei, nyt me ollaan puhuttu ihan riittävästi tästä paikasta, mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että mistä edes tietää, missä se paikka on, niin sehän tulee sitä kutsusta. Ja nyt mä oon seurannut näitä keskustelupalstoja viime aikana, ja siellä on käyty aikamoista keskustelua siitä, että kutsu on saatu aika myöhään, eli viikkoa ennen kokousta. Onko tämä ok? Tämä on tosi tyypillinen kysymys.
1: Ja kyllähän se on ok, että lakihan lähtee siitä, että yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkaille viimeistään kaksi viikkoa, ja aika kaksi kuukautta ennen sitä kokousta. Tällä kokouskutsun toimittamisellahan tarkoitetaan sitä sitä kutsun lähettämistä, eikä sillä ole merkitystä, että milloin se kutsu on on osakkaan saatavana. Eli jos se lähetään postitse ja posti, posti on myöhässä, niin se voi tulla viikkoa aikaisemmin. Tässä on nyt hyvä muistaa
2: se, että minkä takia tota, toi
1: sähköposti
2: tekee elämästä joskus helpompaa, että, että se tulee paljon nopeammin perille sinne sähköiseen postilaatikkoon, entä, entä tota, sinne fyysiseen postilaatikkoon, että voi saada tiedon heti, kun isännöitsijä vaan sen sieltä lähettää.
0: Sellainen hyvä vinkki saatiin sieltä ja tämä on itse asiassa tällä hetkellä ollut aika suosittu. Tai muistan tuossa pari vuotta sitten siitä, taisi olla niin, että postikin lakkoili ja silloin... Tuli kyllä tämä trendi ihan näkyviin, että toi sähköposti on, on aika, aika hyvä. Mutta kutsut on lähetetty, osakkaat on saanut niitä, tiedetään se kokouspaikka, niin siirrytään nyt seuraavaksi tekoon. Tai hei, vielä sellainen kysymys. Kuinka monta osakasta pitää olla läsnä yhtiökokouksessa, että yhtiökokous on päätösvaltainen? Pitääkö olla A, kolme osakasta? Tai B, riittääkö jopa yksi tai tarvitaanko enemmistö osakekannasta? No kyllä se on se B. Eli yksi ihan riittää. Yksi osakas. Kyllä. Tähän on aika hurjaa, koska silloin tämä osakas päättää kaikesta. No jos näin pääsi käymään, että osallistumisprosentti on näin huono. Joo. Hän on aika yksimielinen yleensä itsensä kanssa varmastikaan, eikä silloin mitään äänestyksiä tarvita. <lacht> tämmöinen pieni heitto. Tai näin hän voisi ainakin olettaa. Mutta useinhan sitten, jos on useampi, voidaan joutua äänestämään, eli silloinhan voidaan olla asioista eri mieltä. Voiko osakas vaatia yhtiökokouksessa suljettua lippuäänestystä? Nyt jos ajatellaan taas tämä korona aikaa ja että tämmöiset etäkokouksetkin on yleistyneet, niin ainakin jos osa on siellä Teamsissa ja osa on paikalla, niin ainakin suljettu lippuäänestys voi olla vähän hankalaa järjestää. Mitä vastaatte tähän? Onko pakko järjestää suljettu lippuäänestys?
1: No... Tässähän menee moni sekaisin varmaan ihan sen takia, että suomalaisille on tuttu tämmöinen suljettu lippuäänestys. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole kuitenkaan minkäänlaista määräystä äänestystavasta, joten osakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia sitä suljettua lippuäänestystä. Toki yhtiökokous voi enemmistöllä päättää äänestysmenettelystä, jota siellä yhtiökokous sitten käytetään.
0: Tämä on erittäin hyvä hyvä korostaa tai just tämä sun vastaus, että se ei ole pakko järjestää, koska mulla on vähän just tämmöinen samanlainen tunne, että me suomalaiset me ollaan niin tottuneet käymään siellä äänestämässä ja vaalisalaisuus on säilytettävä ja kaikki tämmöiset periaatteet on mielessä, mutta näinhän ei taloyhtiössä ole. Eli se ei ole mikään pakko. Ja useinhan on taas täysin niin kuin hyvä tai ehkä parempi vaihtoehto järjestää äänestys niin sanotusti avoimena, koska silloinhan on mahdollista tai helpompi jälkikäteen selvittää, että miten on äänestetty. Eli voidaan sitten osoittaa tai osakas voi osoittaa, että on selvästi ollut eri mieltä jostain päätöksestä ja hän voi käyttää sitten hänelle kuuluvaa moiteoikeutta. Eli lähtee ihan viemään, viemään sitä asiaa eteenpäin jopa oikeuteen, jos hän katsoo, että päätös on, on virheellinen. Näin. Mutta sitten jos miettii just näitä päätöksiä ja sitä moittimista, niin päätöksethän käy ilmi pöytäkirjasta. Ja mä luulen, että nyt on tullut viimeisen kysymyksen aika. Kumpi teistä ehtii nyt sitten? Mutta ennen kuin, ennen kuin hyppäät tästä asiasta toiseen, niin mä nyt heitän sulle vastakysymyksen, että,
2: että miten nyt, kun on siirrytty aika paljon nyt tähän, että on etäkokouksia tai ainakin osittain etäkokouksia, niin miten se sitten se äänestys hoidetaan?
0: Hei Eevu, tosi hyvä, että sä nostit tuon esille, koska sitä kysytään koko ajan, että miten äänestetään. Niin kyllä mä silloin sanisin tai lähtisin siitä niin sanotusta huutoäänestyksestä. Eli siellä hän löytyy. Se ääniluettelo ja nimiluettelo ja sieltä sanotaan ne osakkaiden nimet. Ja ne joko sitten kannattaa tai ei kannata tai äänestää kyllä tai äänestää ei ihan siitä riippuen, millainen se äänestys on. Eli, Eli ei kovin huutaja. <laughs> ei, kovin huutaja, ei voita. Silloinhan minä kyllä tai toki aina voittaa. <laughs> Annetaan tästä Kristelille varmaan yksi piste. <laughs> Joo, Kristelille piste. Kristel on kova huutamaan. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Mutta hei, mitä tapahtuu, jos pöytäkirja ei valmistu määräajassa? Ja hei, mikä se aika muuten on? Mä jätän nyt Tiinalle täysin tien avoimeksi tässä ohjelmassa. Mitä
2: luovutat sä, voi Ei, mutta mä annan ehkä juristin vielä nämä viimeiset pisteet. No,
1: lähtee siitä, että pöytäkirja on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään neljän viikon kuluessa siitä kokouksesta. Ja missä se on pidettävä, niin se on pidettävää joko siellä taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona. Ja lisäksi mikäli osakkeenomistaja se pyytää, niin toki hänelle on toimitettava siitä jäljennys. Ja jos se pöytäkirja ei valmistu ajoissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että asunto ei ole noudatettu. Ja tästähän voisi periaatteessa seurata ihan vahingonkorvausvastuu sitten hallitukselle tai yhtiön johdolle.
0: Kyllä, kyllä. Se on tärkeä tehtävä saada se pöytäkirja laadittua kokouksesta.
2: Joo, ja sitten niin kuin viestinnän kannalta nyt voi muistuttaa. Okei,
0: eli nyt tulee, nyt, nyt kalastellaan niitä lisäpisteitä.
2: <laughs> Joo, Tiina vei selvästi tuolta niin kuin noi pääpisteet, mutta mä nyt muistan vielä siitä, että ainahan voi toimia paremmin kuin nämä laki edellyttää täällä. Että, että ei sitä tarvitse jäädä odottamaan, että tästä pyydetään niitä papereita.
0: Hyvin kalastettu, Eevu, ja Saaliinkin sait, eli kymmenen pistettä ja, ja merkki. Aivan mahtava suoritus, kuulkaas, tytöt. Nyt tietysti minua kiinnostaa, miten te siellä kuulijat olette pärjänneet, mutta saatte sitten laittaa meille tuloksi tiedoksi, jos, jos haluatte. Kiitos, Eevu. Aivan ihana, että olit mukana. On Jännittävää olla tällä puolella mikkiä välillä. Ja sä oot tottunut enemmän niin kuin leikkaamaan meidän urhatepidet Kyllä. <laughs> nyt joudut kuuntelemaan omaakin mm, Miten hän siinä käy? <laughs> Mut kiitos. On ollut taas aivan huippua lähteä tekemään toista kautta. Ja tää oli nyt sitten toisen kauden viimeinen jakso. Myönnetään jo tässä vaiheessa, että kyllä siellä jo kolmatta kautta on suunnitteilla ja... Varmasti palataan tähän asumisen aiheeseen. Aihe, joka on todella tärkeä todella monille. Ja me niin mielellään ollaan tästä aiheesta puhumassa. Ja varmaan otetaan myös aihe toiveita vasta. Otetaan, ehdottomasti otetaan, kyllä. Mutta nyt pikkutauko, kun me suunnitellaan seuraavia. Ja kyllä, me sitten taas vinkaamme teille, kun pääsette meidän uudet jaksot kuuntelemaan. Heippa te hei! Moi moi. moi moi! Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit, ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.